0: Existem vários estilos de liderança, mas como principais temos o autocrático, democrático e liberal. A liderança estava mais concentrada, antigamente, no modo como os líderes tomavam as decisões e o efeito que isso produzia nos índices de produtividade e satisfação geral dos subordinados. Sabe-se que autocrática é quando o líder não permite a participação dos funcionários. Todas as principais decisões são tomadas apenas por ele, e é ele que decide o que é que deve ser feito, quem é que deve fazer o que. E ele é dominador e é pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Já o democrático estimula a participação dos funcionários. Inclusive, eles podem debater entre si sobre as melhores soluções aos problemas. O grupo pode determinar a tarefa de cada indivíduo e tem a liberdade de escolher seus companheiros de trabalho. No liberal, os funcionários têm total liberdade na tomada de decisões. A participação do líder é mínima. Na verdade, ele só vai dar alguma sugestão quando solicitado. Quando falamos da liderança autocrática, democrática e liberal, as experiências demonstram diferentes comportamentos típicos dos liderados a que foram submetidos. Por incrível que pareça, a produtividade é maior no estilo de liderança autocrática. Mas a qualidade do relacionamento entre os indivíduos e do serviço deixa muito a desejar. O comportamento dos grupos mostra forte tensão, frustração e, sobretudo, agressividade. De um lado e de outro, nenhuma espontaneidade nem iniciativa, nem formação de grupos de amizade, o trabalho somente se desenvolvia com a presença física do líder. Quando este se ausentava, as atividades paravam e os grupos expandiam seus sentimentos reprimidos, chegando a explosões de indisciplina e de agressividade. Na liderança liberal, embora a atividade dos grupos fosse intensa, a produção foi simplesmente medíocre. As tarefas se desenvolviam ao acaso, com muitas oscilações, perdendo-se muito tempo discussões mais voltadas para motivos pessoais do que relacionados com o trabalho em si. Notou-se forte individualismo agressivo e pouco respeito com relação ao líder. Na liderança democrática, houve formação de grupos de amizade e de relacionamentos cordiais entre os participantes. Líder e subordinados passaram a desenvolver comunicações espontâneas, francas e cordiais. O trabalho mostrou um ritmo suave e seguro, sem alterações mesmo quando o líder se ausentava. Houve um nítido sentido de responsabilidade e comprometimento pessoal. O GRID Gerencial de Robert Blake e Moulton procuraram representar os vários modos de usar a autoridade ao exercer a liderança através do GRID Gerencial. Esta representação possui duas dimensões, preocupação com a produção e preocupação com as pessoas. A preocupação com a produção refere-se ao enfoque dado pelo líder, aos resultados, ao desempenho, à conquista dos objetivos. O líder com este tipo de preocupação empenha-se na mensuração da quantidade e da qualidade do trabalho de seus subordinados. A preocupação com as pessoas diz respeito aos pressupostos e atitudes do líder, para com seus subordinados. Esse tipo de preocupação revela-se de diversas formas, desde o esforço em assegurar a estima dos subordinados e obter a sua confiança e respeito, até o empenho em garantir boas condições de trabalho, benefícios sociais e outras vantagens. O interrelacionamento entre essas duas dimensões do grid gerencial expressa o uso de autoridade por um líder. Cinco estilos básicos de uso de autoridade são definidos por Blake e Moulton quando eles elaboram o grid gerencial. Eles criaram essa grade gerencial para mostrar a preocupação com a produção e a preocupação com as pessoas. São aspectos complementares e não mutuamente excludentes. Os líderes foram dispostos em dois eixos, o eixo horizontal, se refere à preocupação com a produção, enquanto o eixo vertical, refere-se à preocupação com as pessoas. Cada eixo está dividido em nove graduações. A graduação mínima é 1 um, e significa pouquíssima preocupação por parte do administrador. A graduação máxima é 9 e significa a máxima preocupação possível. Observe só, o líder 1.1 tem a mínima preocupação com a produção e a mínima preocupação com as pessoas. O emprego do esforço mínimo necessário para que seja executado o trabalho requerido é o suficiente para permanecer como membro da organização. O 9.1 tem uma preocupação máxima com a produção e mínimo com as pessoas. A eficiência operacional decorre da organização das condições de trabalho, de tal forma que o elemento humano interfira em grau mínimo. O 9.9 se preocupou o máximo com as pessoas e o máximo com a, com a, com a produção. Já o 1.9 se preocupou o mínimo com a produção e o máximo com as pessoas. E o 5.5 é um homem mediano, tá? É nele onde se procura resultados, e a manutenção da moral das pessoas é um nível satisfatório. Na sua prova de concurso, podem ser mencionados vários estilos de liderança. Por exemplo, a liderança por ideal. A liderança por ideal é um estilo de conduzir equipes por meio das convicções e dos valores do líder sem desmerecer os objetivos individuais dos liderados na liderança por ideal a cultura organizacional se sustenta na filosofia e nos modelos mentais do líder que gera um ambiente de participação e integração dentro do grupo o líder por ideal vai além de suas fronteiras organizacionais e cria um elo entre os colaboradores os clientes a cadeia de suprimentos e o próprio líder o estilo visionário canaliza as pessoas para visões e sonhos partilhados, tem um efeito muito positivo sobre o clima de trabalho, é apropriado para situações onde ocorram mudanças que exigem uma nova visão. O estilo conselheiro relaciona os desejos das pessoas com os objetivos da organização, ajuda o empregado a ser mais eficiente, melhorando as suas capacidades de longo prazo. Já o estilo relacional cria harmonia, melhorando o relacionamento entre as pessoas, Ideal para resolver e sarar conflitos num grupo, dar motivação em períodos difíceis, melhorar o relacionamento entre as pessoas. O estilo pressionador atinge objetivos difíceis e estimulantes. Tem um efeito por vezes negativo sobre o clima de trabalho, pois é frequentemente mal executado. O dirigista acalma os receios dando instruções claras em situações de emergência. É apropriado em situações de crise para desencadear uma reviravolta na situação com subordinados difíceis.